0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast e a nossa edição especial da HSM, HSM Expo 2021.
1: Biomedcast Entrevista.
0: E hoje nós estamos aqui com Maurício Escobar, um dos fundadores também do grupo Ânima Educação. Maurício, seja muito bem-vindo ao
1: Biomedcast. Cara, Rafael, obrigado pelo convite. Não, é, é, é muito bom nossa. estar aqui. Nessa iniciativa que, pô, de alguma forma, está totalmente conectada no ecossistema, então... Totalmente. Para mim é um grande prazer estar tá aqui, poder falar, poder conversar com, 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 a, sua, com a sua audiência. Aí. Pô, maravilha. Ó, o tema do nosso episódio, a gente já falou um pouquinho sobre
0: como a gente pode ter um negócio na área da saúde preocupado com a qualidade. Que as pessoas acham que, às vezes, que a gente não tem como ter qualidade, ter um negócio da saúde, que a gente só pensa em dinheiro, só pensa em números, e não é bem assim que as coisas funcionam. Mas antes de a gente entrar nessa parte da qualidade especificamente, Maurício, eu queria... A gente teve um episódio passado aí que a gente postou com o Daniel Castanho. E ele também é um dos fundadores do grupo Ânima Educação. E tem um vídeo muito legal que, eu, também, que eu, até falei, eu até falei no episódio com ele. Que é aquele vídeo que tem a música do Tchaka Tchaka, né? Que aí vai rolando assim, que são três... É, 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 caras inconformados né, que querem revolucionar a educação brasileira. E você é um desses três caras. A gente ouviu um pouquinho do Daniel de como é a perspectiva dele da criação da ânima. Que foi na casa da Agiota, e quando comprou a Una, a Una se compara por 30 milhões, ela devia 35 milhões, ela faturava 30. eu queria ouvir agora um pouquinho do Maurício. Como é, como é que é, na sua perspectiva, na sua ótica, a criação da ânima educação? E como é para você seu
1: propósito de transformar vidas através da educação também? legal, Bom, no quanto tempo nós temos de podcast, porque não, pode. fica à vontade que a gente está aqui hoje
0: para conversar e às vezes ela se assim, pô,
1: conta a história da Anima aí, pra mim, falo, você tem quantos dias, você tem quantos <risos> dias pode Mas contar que eu, que eu, eu... putz cara, a Anima é uma história de empresa completa, eu, eu, eu costumo dizer que ela é uma história né, bem, bem completa, Mesmo com todos os seus cara. capítulos e, e acho que o nascedor dela é esse, esses eventos iniciais que eu eu acho que são quase uma aventura empreendedora Sim. né de quem enfim de um grupo de pessoas que se uniu pra, pra, pra criar um projeto juntas né? Eu, eu sou colega do daniel de faculdade é isso que eu ia perguntar, vocês já se
0: conheciam antes e aí e sentar cara vamos comprar a faculdade vamos mudar as coisas que a gente pô, não, tá,
1: não tá legal como tá foi assim foi não assim. a gente a gente se juntou antes da faculdade né a, a empresa a Anima nasce em 2003, mas a gente junto já trabalhava desde 2000. Em 2000 era um era, foi o primeira foi o primeiro boom da internet 1.0. É, foi foi o lançamento dos primeiros portais a uhum. internet começou a fazer parte da vida da gente em, entre 99 e 2000 e nesse momento acho que por uma confluência de, de fatores de talvez o destino uhum. a, a gente a gente acabou se juntando em momentos de carreira cada um trabalhava num lugar e aí acabamos nos juntando para sonhar junto na internet era vamos criar um empreendimento eu acho que se eu pudesse dar a minha visão eu uhum. acho que o, o o sonho sempre foi criar um empreendimento diferenciado juntos então de 2000 você vai lá faz um monte de coisa é um monte de coisa vai é, a, a bolha da internet uh -huh. estourou né uh -huh. a, a, a primeira a primeira bolha da nasdaq estourou em 2000 Sim. De setembro de 2008 outubro de 2000 uh -huh. mais ou menos aí a gente começou a se virar a partir dali e e, e esse grupo de pessoas que se juntou acabou virando um é, a gente acabou virando expert em reestruturar empresas. De, de... Nosso primeiro ciclo, antes da Anima, a gente era uma consultoria que reestruturava empresas. Empresas estavam em dificuldade. Vocês iam lá, precisava consultoria. E a gente, gente fazia um... Né? Mas o sonho, de novo, o sonho sempre foi montar o nosso negócio. E a consultoria sempre fazia isso para terceiros. Pra foi alguém. uma forma que a gente encontrou de, 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 pô,
0: de tocar que, a vida. E sempre que o negócio de vocês diferenciaram do que já existia? Sempre foi essa a, a pegada. A,
1: a, gente, a gente sempre foi... É, a gente sempre foi muito intenso em gestão, em querer fazer as coisas de uma forma diferente. Nessa época a educação ela tava ainda na paralela, né? O, o Daniel tinha tinha um negócio na, no sangue, né, na uh -huh. família, a família dele já, já lidava vem com a educação. educação. É, eu, por exemplo, tinha feito outra trilha, eu tinha feito mestrado, eu dava aula na escola dele, então eu tava ah, é? numa trilha, que eu maravilha. tava numa trilha semi-acadêmica. Eu nunca nunca parei só para estudar. Cara, mas eu, eu... eu acho muito louco assim. Vocês estudaram junto na faculdade. Você seguiu uma linha. Ele seguiu outra. E... Tu dava aula na escola dele. É, mas, e... mas mas acho que acho que o empreendedorismo é isso, Rafael. É, é é você. Que eu digo assim, os milagres estão aí. A gente é que não enxerga os milagres acontecerem. Pode crer, né? Eu eu acho que você parte da, da aventura empreendedora começa na curiosidade mesmo sim de você olhar para o mundo e falar assim caramba tem uma imperfeição ali eu tô e então enxergar as, as imperfeições é, é o começo da história. Tem as oportunidades ali. enxergar junto com um grupo de pessoas e acho que essa talvez se eu, se eu pudesse falar assim ah cara se tiver um, um fator único para o sucesso da ânima foi essa ideia de encontrar pessoas que estavam afim de fazer alguma coisa Entendi. Né? porque os meus sócios, né, que pô, Daniel, Marcelo, como fundadores, mas também um grupo de que foi junto com a gente que a gente chama de acionistas originais. Uh -huh. Então é um grupo de quase hoje nove pessoas. nove pessoas. Cara, a gente a gente tem os nossos próprios chefes, né, Quem tem sócio, tem patrão, uh -huh. e a gente tem os nossos próprios mentores dentro da sociedade. Ah, Puts, Marcelo, Daniel são meus próprios mentores. Então que eu chamo do empreendedorismo apoiado. Quando você tem um grupo de pessoas assim, com quem você pô, tem uma afinidade de valores muito grande Aí é, aí é achar uma iniciativa Fica a gente, fácil, né? De 2000 a 2003 Eu acho que a gente tateou para encontrar Essa imperfeição do mundo que a gente queria resolver uhum. E obviamente que pelo histórico do Daniel e da família dele né, Na área da educação Os projetos de educação começaram a chegar uhum. E havia naquele momento uma grande imperfeição Com relação à educação A gente a estava gente num momento de grande crescimento Mas com as instituições pouco preparadas Para encarar esse crescimento, crescimento da forma como, como deveriam e, e aí é que em 2003 a gente chega na una é não, essa mano. história que o a Daniel te te contou conta, né? e ela é cheia de aventuras porque a gente de fato não tinha o é. dinheiro ou a, as condições necessárias para encarar um projeto como a una a gente foi até um pouco inocente ao comprar S a una sério né? mas mas a gente carregava toda essa experiência pretérita de reestruturar empresa. É isso que eu pensei de atuar de atuar na gestão intensamente e de novo, o sonho acalentado Estava guardado lá de fazer sempre o melhor Eu, eu, eu acho que o eu, eu acho que o processo da qualidade na educação Foi, obviamente, uhum. foi evoluindo Foi amadurecendo Mas a semente original estava lá falou assim, cara, A gente quer fazer um projeto bacana E um projeto bacana em educação Ele precisa ser um projeto de qualidade Sim. Qualidade como premissa Então, então cara, e, e assim, esse, é, esse é um pouco do nascedor assim, Em poucas palavras, acho que é por aí Cara, mas, E assim, em algum momento
0: você Quando vocês compraram a Launa que tem aquela história do AJ, da de dever maior dinheirão e tal em algum momento você teve medo assim real assim cara vai dar ruim não vai não vai dar cara não vai dar
1: o, o medo o medo que te paralisa não o medo que te impulsiona sim né eu, eu acho que é o medo na vida do empreendedor ele é presente uhum. o empreendedor que o empreendedor que não consegue chegar até o fim do ano porque vai ter problema de caixa ele ele faz parte da história dele você fala assim cara meu horizonte está tá terminando né? você falhar você errar faz parte da vida mas aprender com o erro e superar o erro e tomar uma decisão que você não estava acostumado isso também é parte da vida dele então eu acho eu tive muito medo mas nunca o medo que paralisou a gente e o fato da gente empreender em, coletivamente né um grupo de pessoas uh -huh. é, com n maior que um vamos dizer assim <risos> É, é, ajudou muito, ajudou muito, porque se tivesse um medo paralisante para mim, você se apoia na intuição, intuição do Daniel, uh -huh. ou na racionalidade do Marcelo, ou na, ou, ou, ou na, na, nos dados que vem do Gabriel, ou na, vocês ou, se complementam, né? ou na coragem que vem do Atlas e aí você fala, cara Dá, dá pra, ah, ir porque dá, pra ir. Eu, dá pra ir porque eu tenho
0: apoio. Eu, então eu vi uma vez assim, um, um empreendedor falando, falando assim, cara, se você vai abrir um negócio já pensando no que você vai fazer, se der errado, você nem abre então. Porque se você já abre um negócio já pensando que pode dar errado, você já está começando totalmente
1: errado o seu negócio. Então é mais ou menos por aí, né? Eu, eu acho que empreender vai ser sempre um salto no precipício. É, você pode fazer esse salto sem paraquedas, na louca, a sua chance é menor. Você pode fazer esse salto razoavelmente preparado. 100% preparado nunca Não razoavelmente preparado é o que eu, é o que eu defendo para as pessoas puxa é, você você encontrou a imperfeição do mundo que Aham. você quer resolver primeira missão cara mergulha naquele assunto e vire o expert naquele assunto vai estudar vai com qualquer processo educativo sim cara. É, nós vamos falar de educação aqui claro. mas é qualquer processo educativo cara mergulha sobre o assunto vai estudar vai entender vai entender se aquela imperfeição é, como, como brinca o Murilo ganha aqui que se aquela, se aquela imperfeição com a inovação a, a inovação é criatividade que emite nota fiscal, como ele disse e eu adoro <risos> essa definição porque você fala assim, cara, vai ver se tem nota fiscal atrelada daquilo agora, vai ter sempre o um incerto vai ter sempre o um incerto o um incerto de você conseguir executar aquilo de você conseguir encontrar as pessoas certas para fazer aquilo junto com você né? porque não existe eu-preendedorismo você começa talvez sozinho uh -huh. ou com sócios, mas você vai ter que trazer mais gente ali no barco. Vai Sim, ter que trazer mais gente junto com você. Com e Acredite naquele sonho, naquele projeto e vá com você. Agregar pessoas, então, né? É, é, talvez a pessoa não tenha perfil, talvez não tenha mercado suficiente. Então vai ser sempre um salto no precipício. Mas se você tiver minimamente o seu paraquedas e, claro. e razoavelmente treinado para saltar, você fica um pouco mais confortável de fazer. Então, então é, o que eu acho que as pessoas têm que empreender primeiro com as intenções corretas né? é, e, e segundo minimamente preparadas para tal não, não defendo pô, quando a gente veio para a educação puxa a gente carregava um histórico da família uhum. daniel já tinha trabalhado na educação eu já tinha feito mestrado e e a gente já tinha uma consultoria que tinha reestruturado muitas empresas então uhum. bem ou mal você fala cara eu eu tenho condição de fazer aquilo não sei o que estou fazendo se vai dar certo ou não vai cara muitas outras coisas vão determinar vamos pro lado precipício. aí e assim aí você pega putz, quase 19 anos na frente cara foram muitos obstáculos Sim. grandes não não foram pequenos toda toda sorte de problemas aconteceu mas de alguma forma você vai aí e aí você vai aprendendo errando é, é, tomando uma decisão aí aí se acerta numa se acerta numa você, acerta numa, você você surfa aquela 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 aquele aquele que se acertou então é, a, vi, a vida é assim se assim, não, não é impossível planejar 100% uhum. mas eu acho que um mínimo de conhecer um pouco o território para qual você está indo eu acho que é importante Cara, acho que é legal para quem está ouvindo porque assim era um grupo de amigos da faculdade e... nós somos seis hoje seis da mesma turma da faculdade que hoje Trabalham e são sócios da ANG Cara, isso é muito legal porque assim as pessoas às vezes enxergam
0: O, o colega da turma isso é, é, Ah, ele vai ser meu adversário no mercado de trabalho Ou às vezes a pessoa chega na faculdade E não dá nem bom dia pro colega que tá do lado Olha a importância desses laços é, Que eu, a faz na graduação
1: eu sei, muito, eu sei que tem muito universitário que, Sim. que ouve podcast e, e assim Tem muita transformação ocorrendo na, acontecendo na educação Sim. Na forma como a educação é feita Como ela é entregue Na forma como a gente aprende melhor isso, isso isso a gente sabe a transformação da educação é, é gigante é, é né? então agora a gente não inventou como ser humano como sociedade uhum. a gente ainda não inventou um ecossistema tão transformador quanto a universidade Sim. lugar aonde você chega com um sonho ou com um desejo de, 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 de se transformar em um num, num profissional ou em alguém ou... Ou, ou de começar a construir seu projeto de vida e ali você conhece experts que são os professores sim. experts naquele assunto e você começa a fazer conexões de gente que está com um sonho semelhante ao seu você sim. Fala, poxa vocês são biomédicos sim é na faculdade que você encontra outros caras que vão para biomedicina ah vocês não vão concorrer pela mesma vaga cada um vai fazer seu caminho de carreira é, o plano de carreira é individual cada um tem o seu agora a partir dali você vai você sempre tem alguém para se conectar e eu, eu, eu entendo que a ânima é um pouco disso. A gente fez caminhos diferentes, mas em algum momento a gente já se conhecia há quatro, cinco anos. Eu que brinco, pô, Daniel, talvez a minha sociedade tenha começado lá na faculdade. Pode querer É isso. Ao eu tô conhecer pensando. profundamente o Daniel, o Inácio, o Gabriel, os caras que estudaram uhum. comigo, o Guilherme, são caras com quem a gente tem uma afinidade que vai além da afinidade.. É... O interesse da empresa. Uhum. Minha afinidade com eles é de valores. Eu não, eu não posso contar as histórias que eu sei <risos> desses caras. <risos> né? Sim. Mas isso, isso cria um vínculo de confiança que eu acho que é um dos pilares da Anima hoje. Não, é um total. Cara, Maurício, você está falando vai muito de encontro.
0: Até uma atividade que eu faço enquanto docente: eu, todo início, todo primeiro dia de aula, eu levo um pacote de post-it, dou para cada aluno. E fala assim, a gente já vai brincar agora de hashtags. Aí vamos, olha, hashtags, falei, é hashtags. Tive hoje o transformação digital. Eu falo assim, você vai, vai colocar três hashtags que te definam como pessoa. Se você é ansioso, coloca lá hashtag ansioso, hashtag animado, hashtag, é, sei lá, ruspa do botão lá, é brincalhão. Aí não botam um o nome, ele bota, escreve aquilo e coloca no quadro. eu vou pegando cada um. Quem é o hashtag ansioso, brincalhão e animada? Levanta a mão. O que, que se define assim? Aí o outro, pô, eu também sou ansioso eles se conectam pelos sentimentos mas... e aí eles veem por que, que eles estão ali fazendo o que eles estão fazendo e começa essa conexão então acho que talvez esteja no caminho certo daqui a um tempo eu estou criando outros Daniel Castanho outros Maurício Kobach é. que eles vão se conectando durante a graduação mas... para que eles tenham eu... essa afinidade
1: e consigam construir algo juntos eu acho que isso é importante eu, eu acho fundamental fundamental e, e, e se a gente for com o espírito eu, eu acho que tem essa dimensão mais racional mas tem uma dimensão que é mais energética da coisa se você se você põe a boa energia nas, nos seus post-its, eu tenho certeza que as hashtags iguais não saem por acaso. sim Elas estão elas no nível de energia, da energia que a gente coloca nas iniciativas que a gente faz e do que a gente recebe de volta. Então, você está numa sala colocando sua melhor intenção no post-it, eu acho que você está se conectando de alguma forma a um outro que está com a mesma intenção e colocando no post-it. Nossa, cara, é exatamente e, isso. E, e a aula e, e de novo voltando nos exemplos da educação. Eu adoro os exemplos da educação porque eles valem para muitos aspectos da vida. Claro. É, você começa na teoria, você começa numa sala de aula, de repente fazendo post-it. Sim. Mas você evolui para a prática. Claro. Eu digo assim, não tem melhor forma de você criar confiança do que ir para uma festa com seus amigos. Em que um vai precisar da ajuda do outro para voltar, uh -huh. porque um exagerou um pouco um mais do que o outro e tal. Isso também cria laço de confiança. Sim. Assim como ir para um grupo de estudo e estudar junto para a última prova. Também cria laço de confiança. Quando você vai ver, ao longo de 4, 5 anos, você criou alguns laços que dificilmente você vai criar na sua vida profissional. Nosso caso, acho que ele é bem particular. Eu ando por aí, converso com as pessoas e não vejo muitos, muitos casos como o nosso, em que seis colegas da mesma sala acabaram empreendendo juntos, mas eu sempre incentivo para que para que usem bem esses quatro, cinco, seis, sete anos com a pós-graduação, né? é, é, porque às vezes às vezes não é na graduação, mas está na pós. Na é, pós, claro. a pós-graduação é um é um modelo um pouco diferente, onde você cria 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 vínculos a partir da heterogeneidade. Estou fazendo uma pós em marketing. Sim. Tem o cara da gestão e tem o biomédico e tem eles o engenheiro e eles estão lá e aí de repente, eles descobrem que tem os valores parecidos, mas, de repente, tem complementariedade de, de estilo, de atividade da qual são, são, tem expertise. Então, 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 eu acredito muito na educação como um ecossistema de conexão também. Acho que isso é parte da, da crença aqui fundamental e é como a gente construiu a ânima. Né? Pô, que legal, cara. Assim, já esse caminho para o nosso final
0: da entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. Que até, acho que não sei se a gente já te fez essa pergunta. O que, que o Maurício Escobar de hoje... Ele falaria para aquele jovem que tinha aquela ideia lá atrás, que se juntou, o que você falaria para ele hoje? Assim, cara, vai que vai, que vai dar super certo. E também, ao contrário, o que aquele Maurício Escobar lá de trás faria para o Maurício Escobar de hoje? Fala assim, pô, cara, você se tornou uma pessoa assim incrível. Porque hoje, vê da onde a Anima ela surge, para hoje ver o que a Anima ela é, mais de 300 mil alunos, mais de 20 mil funcionários. O grande grupo que vocês se tornaram, e uma coisa muito importante, vocês nunca deixaram a qualidade de lado. Vocês não são uma empresa de vender diploma. Vocês são uma empresa realmente que transforma a vida das pessoas de alguma maneira. Com esses valores que vocês têm entre os próprios sócios para poder tocar a, a empresa. Porque é, é uma empresa, mas é uma empresa que transforma a vida. Que não está preocupada só em ganhar dinheiro com as coisas. Está preocupada, de fato, em transformar a vida das pessoas. O que, que você falaria, então, para esses dois paralelos? O de, de lá de trás para o Maurício, que é hoje, e o de hoje para
1: que era lá de trás? Ah, pô, pergunta difícil, hein? Difícil. Difícil. É, eu 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 acho que o de hoje para o lado de trás eu, eu eu falaria arrisque mais, né? Eu arrisque mais. Ah, é, ah, acho que acho que dava. Em alguns momentos o lá de trás ainda ainda estava mais preso. E eu acho que é da vida, do amadurecimento. Mas eu talvez falasse isso para ele. Falei, pô, arrisque mais que que dá certo. É, acredite na sua intuição, mais. Né? acho que deixo esse recado para vocês todos aqui. Né? É, é, acredite na intuição e arrisque. No, eu acho que a juventude é sempre o é sempre um momento para isso. Amém. Ah, eu, eu o de trás para pro de hoje, eu, eu acho que eu falaria sobre o risco o risco do sucesso. eu, eu entendo que você manter suas raízes. É, manter sua integridade inicial e, e de alguma forma manter a humildade eu acho, eu acho fundamental qualquer história de sucesso e na história e a empresa é assim é, putz, você cria uma trajetória a empresa dá muito certo as coisas começam a mudar na sua vida na sua vida pessoal na sua vida profissional você começa a ser paparicado aqui e uh -huh. colar e eu vi muita gente eu vi muita empresa muito empreendimento bacana é, fracassar por conta da vaidade de quem estava tocando e essa vaidade se manifesta de duas formas ela se manifesta na arrogância de não entender, de não ter a humildade de, de, de acreditar que aquilo é construído com pessoas uhum. e não a partir das suas próprias ideias mas ela, ela, ela também bate num, num limite né? é, que é você limitar o seu empreendimento ao seu tamanho a gente, a gente teve muitas histórias aqui na ânima que, que nos mostraram e nos provaram que a ânima era maior do que a gente. E essa crença rompe os limites do que a ânima pode ser. Faz com que a ânima possa ser muito maior ainda. Né? A gente nunca imaginei. Em 2013 eu não imaginaria que a ânima estaria com o impacto e com o tamanho que ela é hoje. Uhum. Mas isso só foi possível porque eu acreditei e todos nós acreditamos Sim. que a ânima era maior do que cada um, individualmente ou em grupo. E isso rompe os limites e rompe as barreiras para qualquer crescimento. Então, se eu lá atrás pudesse falar para o meu atual, eu falo assim: cara, é, é, mantenha a fé e, e, e cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. A vaidade derruba muito empreendimento. Fica aí, então o um recado para os nossos ouvintes.
0: Maurício, muito obrigado por ser informação. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado vocês pelo convite. Foi uma grande é. aula. E
1: mais uma vez, obrigado Suas palavras finais que você tem a dizer pra galera aí Que te ouviu Não, quero, quero agradecer muito Quero aproveitar Aqui para dizer que é, eu, eu acho que a gente tá indo para um, um Momento da humanidade Que ela vai precisar muito De pessoas Com bons propósitos E que estejam a fim de construir os seus próprios caminhos O empreendedorismo ah, é, é, Acaba ficando a palavra Com chavão às vezes uhum. ruim, uhum. né? Mas você criar o seu empreendimento para comprar, para arrumar um problema do mundo e não são poucos os problemas que a gente vive hoje. Eu acho que é a, maior, é a coisa mais, é uma das coisas mais belas que a gente tem na nossa sociedade, uhum. é a gente colocar as pessoas individualmente seus melhores talentos em prol de algo que vai gerar um impacto positivo. Seja muito autocrítico com o seu caminho. Todo mundo, todo mundo vai, todo mundo vai encontrar o seu caminho, o seu projeto de vida. Mas se puder Dedicar um tempo Para construir algo, para gerar um impacto positivo é, o, é a minha dica aqui É o meu, meu caminho Sempre tem um caminho autoral Que eu, no final da história Sempre vai valer a pena
0: é isso, galera. Então, a gente com essa mensagem finaliza aqui o nosso episódio. Não esqueça de avaliar a gente na Apple Podcast, seguir a gente no Spotify, dar cinco estrelinhas, que é muito importante para a gente. Se você curtiu esse episódio, deixa também de ir, lá, de ir lá no nosso Instagram, comentar na postagem também desse episódio, mandar sua pergunta. E quem sabe possa vir uma parte 2 também com o Maurício, para pra gente conversar um pouquinho mais sobre empreende, empreendedorismo, um pouquinho mais sobre educação do século XXI. Maurício, muito obrigado. Valeu, Até mais, tchau, ouvintes.
1: Podcast Entrevista